0: Hello, hello, mon nom est Manuel Diaz et aujourd'hui on va parler de la théorie du complot sur la semaine de 40 heures et les 8 heures par jour de travail. Alors il y a un petit groupe de publicitaires, de marketeurs, d'analystes qui sur internet théorisent cette façon qui nous a été donnée de travailler autour de 40 heures par semaine en moyenne, 8 heures par jour pour faire simple. Évidemment, exception culturelle française comme d'habitude. Cette théorie, elle dit quoi Cette théorie, elle dit que, en fait, vous êtes de bien meilleurs consommateurs si on vous fait travailler 8 heures par jour, 40 heures par semaine parce que, qu'est-ce que ça libère Ça libère des espaces-temps assez limités où la seule chose que vous pouvez faire, c'est grosso modo consommer. Quand vous sortez du boulot après 18 heures et qu'il vous reste finalement peu de temps libre, qu'est-ce que vous pouvez faire bah vous pouvez difficilement vous balader, faire des trucs gratuits. Oui, vous allez aller boire un verre, faire un resto, euh, etc. Mais ça, les, les trucs gratuits sont beaucoup plus limités que dans la journée. Lorsque vous travaillez 5 jours par semaine et qu'il vous reste que le week-end, eh le week-end concentre l'essentiel de vos besoins. Vous devez aller faire des courses, faire du shopping, euh, etc. Et vos actes de consommation sont concentrés à un endroit. Donc, ce petit groupe de spécialistes a théorisé le fait que les 8 heures par jour, les 40 heures par semaine, finalement, seraient en réalité une façon de mieux vous faire consommer et de faire de vous de bien meilleurs consommateurs. Évidemment, à l'ère digitale, tout ça vole en éclats et peut être remis en cause. On peut travailler d'où on veut, à peu près quand on veut. Ça dépend de votre position dans l'organisation, mais si vous êtes un travailleur du monde numérique euh, le nomadisme doit faire partie euh, de, de votre façon de travailler vous pouvez travailler à peu près dans toutes circonstances et le modèle 5 jours par semaine, 40 heures par semaine bah ils veulent un petit peu euh, en éclat. Pour les gens qui maîtrisent leur temps, pour les gens qui sont en situation de pouvoir décider comment ils travaillent et quand ils travaillent. Et il y en a bien plus que vous l'imaginez. Si vous êtes aujourd'hui un cadre supérieur dans une boîte, si vous êtes un manager, en théorie, vous gérez votre temps. Eh bien, pour ces gens-là, ma grande théorie, c'est la théorie des fainéants. C'est le royaume des fainéants. Le minimum d'efforts pour le maximum de résultats. Et je pense que c'est ce qui devrait driver et présider à tous vos choix. Alors évidemment, il y a plein d'exemples autour de ça. Un bouquin hyper connu de Ferris sur « La semaine de 4 heures » qui a emmené derrière lui toute une industrie autour des auto-entrepreneurs et des micro-entreprises qui ont théorisé cette façon de travailler et qui l'ont mis en œuvre. Mais il y a aussi des grands patrons. Regardez Richard Branson. Eh bien, sa façon de travailler, il milite pour beaucoup de temps libre, une efficacité accrue, de la productivité plus que du temps passé. Il met ça dans beaucoup, beaucoup de ses valeurs, dans la façon de manager ses boîtes. En réalité, c'est le hustle contre l'efficacité. Vous connaissez la théorie du hustle qui est très poussée par Gary Vaynerchuk d'ailleurs. Et bien, cette théorie qui dit que vous devez faire des choses tout le temps, utiliser un maximum de votre temps, utiliser un maximum de votre énergie pour être toujours en mouvement. Ben, moi, je propose un autre modèle qui est celui de l'efficacité. Plutôt, identifier les zones dans lesquelles vous êtes très productif, maximiser le travail pendant ces zones-là et vous donner des respirations. Ces respirations vont vous permettre de trouver de l'oxygène, de trouver des moments où vous allez pouvoir réingurgiter des infos, prendre du temps pour vous, prendre le temps de les analyser pour ensuite reproduire et fabriquer de nouvelles idées. Si je devais résumer quelques conseils autour de la productivité et du temps de travail, je vous donnerai ces quelques conseils-là. Le premier, c'est la délégation. Apprenez à déléguer. C'est la première maladie aujourd'hui dans les entreprises quelle que soit leur taille. Les gens ne savent pas quand est-ce qu'il faut déléguer, dans quelles circonstances, avec euh, quels outils et je vous rappelle à la matrice d'Eisenhower dont on avait parlé dans un ancien épisode qui est un bon cadre pour apprendre à déléguer. Le deuxième conseil c'est ayez l'air Serein plus que occupé. Je vois une quantité de gens qui existent parce qu'ils ont l'air occupés. Donc en fait, ils font de grands mouvements, ils sont toujours débordés, vous essayez de leur parler, ils n'ont jamais le temps, etc. C'est ce que j'appelle les ventilateurs dans les organisations. Donc euh, ils brassent beaucoup d'air, mais ils refroidissent pas la température. En fait, ces gens-là sont assez toxiques dans les équipes. Il vaut mieux travailler le temps de travail et savoir. Quand est-ce qu'on est occupé Préserver ces zones pour être véritablement concentré et ne pas distiller cette occupation tout au long d'une journée. Ce qui rejoint mon troisième conseil qui est plutôt les périodes de productivité. Alors je sais, il y a plein de gens qui disent « moi je suis productif le soir, moi je suis productif à telle heure, moi je suis productif à tel moment, etc. etc. » biologiquement tout ça est faux vous êtes toujours plus productif le matin c'est simple, le matin il ne vous est encore rien arrivé, vous n'avez pas eu des tonnes de nouvelles qui vous sont passées dessus et qui ont encombré votre cerveau donc le matin vous êtes naturellement beaucoup plus productif donc essayez de mettre les tâches vous demande de la concentration et de l'effort le matin vous verrez que vous arriverez à les exécuter beaucoup mieux le deuxième point sur ces périodes de productivité c'est les micro-siestes et oui c'est peut-être un peu honteux dans nos sociétés ici en Europe, prenez l'Asie et le Japon dont je suis fan en particulier et bien les micro-siestes sont pratiquées régulièrement dans la journée alors oui les journées de travail sont beaucoup plus longues notamment au Japon mais la micro-sieste a des vertus vive la sieste et puis, le quatrième conseil, c'est ce que j'appelle les phases de recontext. Alors, le recontext « recontexte ». Alors, qu'est-ce que c'est le recontexte Quand vous n'arrivez pas à obtenir les résultats que vous souhaitez, quand vous n'arrivez pas à trouver les idées, quand vous n'arrivez pas à avancer dans une tâche, eh bien, changez le contexte. Changez le contexte dans lequel vous faites tout ça. Partez du bureau, allez bosser chez vous, prenez un jour à l'extérieur… Pas un jour off, mais un jour à l'extérieur pour aller travailler ailleurs et trouver vos idées. Et en cas d'urgence, prenez un billet d'avion ou un billet de train, baladez-vous, partez Utilisez ce temps de voyage pour trouver des idées et travaillez pendant le temps de voyage. Passez 24 heures à un endroit et revenez. Et vous allez voir que ces périodes de récontexte vont vous permettre d'abattre une quantité de travail absolument astronomique. A titre personnel, j'utilise mes multiples déplacements pour justement travailler sur les sujets pour lesquels j'ai le plus de mal à avancer quand je suis au bureau. Voilà les quatre conseils que je voulais vous donner pour reprendre la main sur votre temps de travail. On vous prépare des petites surprises pour vous qui adorez Marche ou Crève dans les deux prochains épisodes. Restez avec nous. Le meilleur moyen de marcher, c'est évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour liker cet épisode et le partager. A bientôt.